0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Marlene Hofmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung und zusammen mit meiner Kollegin Lilly Strohne sprechen wir heute über Resilienz bei Kindern und Jugendlichen. Also wenn du auch wissen möchtest, was Resilienz ist und was du dafür tun kannst, dass sich dein Kind resilient entwickelt, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen hier sind. Hallo. Der Begriff Resilienz ist heute im Alltag schon fast nicht mehr wegzudenken. Was verstehst du denn darunter? Ja, also ich würde sagen, Resilienz ist die innere Widerstandskraft des Menschen. Das heißt, wenn Belastungen auftreten oder auch herausfordernde Veränderungen im Leben stattfinden oder ja, man sich einfach generell in einer schwierigen Lebenssituation befindet, dann wäre es eben resilient, dem Stand zu halten oder auch daran zu wachsen. Also es ist so eine Art Bewältigungs- und Anpassungsleistung, die man da vollbringt. Deswegen sagt man auch, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Das heißt also in Bezug zu Kindern und Jugendlichen beispielsweise, dass manche einem belastenden Ereignis wie zum Beispiel einem Streit sehr offen begegnen und diesen selbst bewältigen können, also innerlich stark und gefestigt sind und sich nicht unterkriegen lassen? Ja, genau. Also im Idealfall würden die Kinder und Jugendlichen dann sogar gestärkt aus dem ja eigentlich belastenden Ereignis wie dem Streit eben herausgehen und dahingehend würden Kinder, die vielleicht weniger resilient sind, diesen Streit nur mit einer großen Anstrengung überwinden oder vielleicht sogar einen Schaden daraus nehmen. Aber gleichzeitig muss man auch immer betonen, dass Resilienz kein fixer Zustand ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man Resilienz hat oder nicht hat oder die von heute auf morgen bekommen kann, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, der einen begleitet. Ja, das klingt sehr spannend. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute eine Fachexpertin zum Thema Virtual eingeladen haben, die uns das Thema Resilienz bei Kindern und Jugendlichen näher bringen kann. Hallo Frau Kaiser, schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht können Sie sich den Zuhörern kurz vorstellen.
0: Ja, hallo, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch heute und äh, dass wir dieses tolle Thema zusammen erörtern. Ja, zu mir persönlich, ich ich fange mal ganz beim Persönlichen an, nämlich ich finde es die Bereiche, die ich in meinem Leben dazu beitragen kann, anderen beim Wachsen zu helfen. Jetzt mal so im Groben gesagt, genau. Und im Privaten heißt es, habe ich das große Glück, dass ich selber viele Kinder habe, die kann ich also im Alltag begleiten und helfen, wachsen und fördern und beruflich mache ich das auch, nämlich als Familiencoach. Und da helfe ich unterstütze ich Familien in allen Bereichen rund um Familie und Erziehung das kann in Form von Workshops ausschauen, in Einzelcoaching, in Familiencoaching, Vorträgen und so weiter. Also da habe ich auch das große Glück, in verschiedensten Formaten arbeiten zu dürfen und können.
1: Genau, und Sie halten ja auch Online-Schulungen bei FEMPLUS, daher kennen wir uns ja auch schon.
0: Genau, das ist eines der Bereiche, wo ich mich eben sehr freue da beitragen zu können. Und besonders, weil es eben da wirklich so ein Connection-Punkt ist zwischen der Wirtschaft und dem Sozialen. Und ich finde es also ganz, ganz toll, dass die Richtung in der Arbeitswelt auch dahin geht, dass das eben gefördert wird, dieses Wissen.
1: Ja, genau. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, Sie da bei uns an Bord zu haben. Und ja, Marlene und ich haben uns am Anfang schon darüber unterhalten, dass Resilienz ja oft so als die innere Widerstandskraft bezeichnet wird. Und daran anschließend wollte ich jetzt Sie als Expertin einfach mal fragen, wie genau zeigt sich denn Resilienz bei Kindern und Jugendlichen? Das
0: ist ein sehr komplexes Thema, was so natürlich einfach nicht zu so verantworten ist. Aber wir wollen uns ja jetzt gemeinsam auf diese Reise begeben und das mal so ein bisschen entfalten. Also grundsätzlich mal, also wie Sie schon gesagt haben, das ist diese Fähigkeit, durch schwierige Situationen zu kommen, also diese meistern zu können. Und ich setze da noch was drauf, nicht nur das meistern zu können, sondern eben auch tatsächlich daran zu wachsen. Und da verwende ich zum Beispiel auch oft gerne dieses Bild eines Flummis. Also es geht quasi die Kurve runter, das ist dann eine Krise, eine Herausforderung. Aber die Fähigkeit, aus der sozusagen wie so ein Gummiball rauszuspringen, also nicht so wie so ein schwerer Medizinball, der einfach hängen bleibt oder irgendwie das Gegenteil komplett ins Nirgendwo ab sondern wirklich diese diese sowieso Flummi sozusagen. Kann da kann er rausspringen und ähm, wächst sogar daran. Genau. Und wenn man das jetzt mal innerhalb dieses Bildes anschaut, ist das eigentlich eine Kombination aus äußeren Handlungsmöglichkeiten, die die Kinder und Jugendlichen haben und inneren Denkmustern und Ansichten.
1: Okay, interessant. Und woran liegt es dann, ob man als Kind und Jugendlicher diese Fähigkeiten hat oder nicht? Also könnte man jetzt irgendwie sagen, wenn man in schwierigen Lebensumständen aufwächst, wie zum Beispiel in Armut oder so, dann ist man eher weniger resilient. Und wenn man jetzt irgendwie total wohlbehütet aufwächst, dann ist man automatisch resilienter.
0: Mhm. Das ist eine weitläufige Meinung, dass es das sehr viel mit dem Umfeld zu tun hat und dass gerade eben Kinder und Jugendliche, die in, in sehr armen oder schwierigen Verhältnissen aufwachsen, wenig resilient sind und quasi Kinder, denen es so von den äußeren Umständen her besser geht, dass sie resilienter sind. Das kommt daher eben, weil man früher bei den ersten Forschungen auf die Risiken und die Schwierigkeiten sich immer konzentriert hat und woraus entsteht Resilienz. Und genau da hat man dann eben festgestellt, dass diese Theorie eigentlich gar nicht so stimmt. Also das wirklich... Kinder und Jugendlichen in allen sozioökonomischen Umfeldern sozusagen sehr resilient sein können und andersherum. Und das war so spannend und das verlagerte den Fokus auch dahin, dass man schaut hat, aha, das sind also die Faktoren, die uns eben dabei helfen, nicht nur zu überleben, sondern auch wirklich zu gedeihen und zu wachsen. Also das sind offensichtlich Faktoren, die nicht nur mit der Umwelt eben zusammenhängen, sondern genauso eine Mischung ist aus Inneren und Äußeren. Ja,
1: Spannend. Also das heißt dann, es gibt Faktoren, die Resilienz begünstigen und auch verhindern können, so wie Sie es jetzt genannt haben.
0: Ganz genau. Wie die Definition ja schon sagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es beinhaltet natürlich auch irgendwo eine, eine schwierige Situation, eine Krise. Das heißt, wenn man da jetzt im Umkehrschluss sagt, wenn jetzt ein Kind extrem behütet aufwächst in einem Umfeld, was ihn versucht, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und so weiter, dann begünstigt das nicht gerade eine der Resilienz, weil ihm eigentlich jede Gelegenheit genommen wird, zu wachsen und zu üben. Und das ist eben im Kindesalter, im Jugendalter, wirklich die Zeit, wo man diese Handlungsmöglichkeiten und diese Fähigkeiten eben aufbaut. Also man lernt auch aus Fehlern, man lernt eben aus Krisen etc. Wenn man sich bei den inneren Faktoren das anschaut, da ähm, ist, ist es ein bisschen komplexer. Also die ganz, ganz innersten Faktoren, da geht es dann schon wirklich mit, um die Genetik, Epigenetik vielleicht sogar, also das ist über Generationen hinweg vielleicht was weitergegeben wird, Neurobiologie, individuelles Temperament, Umwelt etc. Also da kann es dann schon viel komplexer sein, die Faktoren, die damit einfließen. Aber auf jeden Fall wirken die, die äußere Umwelt dann auch die, auf die Formung der, der inneren Denkmuster. ja.
1: Und die Resilienz bildet sich dann sozusagen auch mit der Geburt mit, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Also durch die Geburt oder als Zeugling kann das Kind auch schon Resilienz entwickeln?
0: Also Resilienz ist wirklich ein Entstehungsprozess. Das ist nicht eine, eine Fähigkeit oder, eine, oder etwas, das man hat. Also das Einzige, womit man tatsächlich geboren wird, sind sind so Grundcharaktermerkmale, die vielleicht da auch mitspielen oder eine Resilienz vielleicht begünstigen. Dann nennt man einfach so neuen Merkmale, die damit reinspielen. Oder eben, natürlich spielt die eigene Biologie, die Genetik und so weiter eine Rolle. Das ist was, was einem tatsächlich von Geburt an mitgegeben wird. Was aber nur ein Teil davon ist. Und der Rest ist wirklich die Entwicklung. Also nämlich wirklich diese Entwicklung der Kinder, dass sie aufwachsen, die Möglichkeiten haben zu wachsen durch ihr Umfeld die Möglichkeit haben, auch diese Handlungsmöglichkeiten aufzubauen, zu verstehen, wie gehe ich in Situationen um, wie kann ich selber regulieren, wie kann ich aus Frustration lernen etc., also all diese, diese Dinge. Und das ist ein Prozess sozusagen, der da stattfindet. Und das zeigt auch nochmal, dass, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Beispiel, die Kinder, die in, in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, also es muss einfach irgendwo in dem Umfeld was geben, was sie da fördert und inspiriert, ja, in diesen Bereichen, um dann eben diese inneren Muster über sich selber aufzubauen. Also vielleicht ist eine der Hauptproblematiken in ihrem Leben, die eigene Familie, die dysfunktional ist. Aber dann spielen Mentoren, Schule, Schulprogramme, alles Mögliche eine große Rolle und können diese Kinder trotzdem genauso fördern eben und genauso stärken, diese inneren Denkmuster aufzubauen. Oder andersrum, also wenn die äußere Umwelt eben so schwierig ist, kann aber eine starker Familienzusammenhalt da die Kinder wunderbar dadurch begleiten und eben dadurch auch diese Resilienz fördern und die so beim Wachsen beim entwickeln, dieser Resilienz zu fördern, genau.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon so viel über Resilienz gesprochen und ich finde, man hört das auch ganz oft so, es ist ja fast schon wie so ein Trendbegriff. Und trotzdem stellt sich mir noch die Frage, wieso ist es denn so wichtig, gerade jetzt als Kind oder Jugendlicher resilient zu sein?
0: Ja, das, man kann das so sehen, dass natürlich die Resilienz, also vielleicht ist das in unserem Gespräch schon ein bisschen klar geworden ist, es diese Komplexheit, dass es natürlich viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Ja? Und das ist aber auch der andere Aspekt ist, dass das eben ein Prozess ist und ein Lernprozess und eine Entwicklung. Und die findet natürlich idealerweise im Kindes- und Jugendalter statt, weil sich da die Gehirnfunktionen einfach noch entwickeln. Also unser Gehirn ist ist bis zum etwa 24. Lebensjahr noch nicht ausgereift. Also diese ganzen Zeit ist sozusagen eine wunderbare Zeit, um diese neurologischen Wege sozusagen zu ebnen und zu lernen. Und damit natürlich, wenn man mit diesen Stärken aufwächst und die Chance hat, gerade in dieser plastischen in dieser Zeit, wo so viel noch geformt werden kann, um zu lernen, hat man dann eben natürlich ein großartiges Fundament für die Zukunft, ja, weil das ja die Grundlage ist, wie gesagt haben, um wirklich erfolgreich zu sein im Leben, ganzheitlich, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Und ja, was sich bestimmt jetzt viele Eltern fragen, ist, wenn Resilienz ja doch eher auch so ein innerer Prozess ist, den die Kinder und Jugendlichen dadurch laufen. Woran kann man denn dann als Elternteil erkennen, ob das eigene Kind oder der Jugendliche resilient ist oder auf einem guten Weg dahin, resilient zu werden? Ja, das ist auf jeden Fall nicht etwas, was man so
0: in einem Moment oder in einer Momentaufnahme vielleicht so feststellen kann. Das ist natürlich auch da wieder mehr verschiedene Momente, verschiedene Aspekte oder Angehensweisen. Es gibt so etliche Sprüche, die kennen Sie sicher auch oder kennen da verschiedene so wie hingefallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's, ja oder aus den Scherben zerbrochener Träume vielleicht Discokugel basteln und tanzen und so weiter. Also da kommt all dieses so, jetzt mal dieses Bild hervor, dass das Kind eben einfach die Fähigkeit hat, jetzt einfach aus solchen Dingen weiterzulaufen. Ja. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass manchmal verwechselt wird, dass immer alles positiv ist oder aber, dass man einfach so aus der Ecke kommt, ja, macht nichts, kommt weiter, geht's so. Also das ist ein bisschen falsch verstanden, darum geht es gar nicht, sondern wirklich, es geht darum in diese Schwierigkeiten einzutauchen, sich mit denen auseinanderzusetzen und neue Strategien zu finden, wie man dann wieder rauskommt. Also das ist jetzt so theoretisch, im Alltag kann es wirklich so ausschauen, dass man mit Enttäuschungen klarkommt. Ja? Also das sind so diese Momente, ähm, schon bei den ganz kleinen, mit kleinen Alltagsenttäuschungen, bei den etwas älteren Kindern einfach schon mit Enttäuschungen, wenn man mal irgendwie falsch verhandelt wurde oder wenn Freundschaften nicht funktionieren oder sonst wie oder mit Verlusten vielleicht wegzug von irgendwas oder eben mit Verlusten momentan eben in dieser Phase ja, aus Fehlern lernen zu können, dass man da eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch akzeptiert oder sieht, wo habe ich vielleicht was falsch gemacht und wo war vielleicht die Umwelt da auch beigetragen und wie kann ich das ändern. Also auch soziale Kontakte gehören zu einer Form der Resilienz dazu, das Kind eben auch soziale Kontakte formen kann, aber die auch wechseln kann, wenn es mal nicht klappt. Ja? Also da kommt wieder eben diese Bereich Schwierigkeit, vielleicht klappt es mal nicht in einer Freundesgruppe. Und dass sie dann aber auch die Fähigkeit zeigen, sich vielleicht auch umzuorientieren oder mal den Freundeskreis zu wechseln oder sowas. Also das sind so, so Beispiele, ja, wo man vielleicht das mal abklopfen kann. Sie fragen, ja, wie sieht es bei meinem, meinem Kind aus? Ja?
1: Gibt es dann auch von der elterlichen Ebene aus Möglichkeiten, das Kind eben in der Resilienz zu bestärken?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sprechen immer wieder von diesen inneren und äußeren Aspekten und in beiden kann man als Eltern da auch ganz bewusst fördern. Es gibt ein paar Modelle, die das an der Weise auch wirklich so modellhaft, also all diese äh, Studien sozusagen ja, das Wissen da herausgeholt haben und gesagt haben, so, wir setzen das jetzt einfach ein wir versuchen das in ein einfaches Modell umzusetzen und wirklich Eltern und Lehrern etc. mal so ganz klare Handlungsmöglichkeiten zu geben. Ja, wie kann man das fördern? Und da habe ich gedacht, eben, ich würde gerne schnell dieses australische Modell teilen. Das nennt sich The Resilience Donut. Bildlich kann man sich das wirklich wie ein Donut vorstellen, also ein runder Donut in der Mitte in das Loch. Und dieses Loch in der Mitte, das präsentiert so die innere Denkmuster, die wir haben. Ja. Das Modell ist eben englisch, australisch, I have, I am, I can. Also, ich habe, das heißt, der Fokus liegt darauf, eben das soziale Netzwerk, die Familienverbund, die, die, die engen Beziehungen, die positiven, förderlichen Beziehungen, die man hat. Ja. I am, also ich bin, sind sozusagen die persönlichen Gedankenmuster, wie das Kind über sich selber denkt, ja. Und dann, I can, also ich kann, da geht es wirklich um die Leistungen die Fähigkeiten, die man, die man so hat. Genau, und äh, da kann man schon erkennen, dass man da durchaus auch in diesen inneren Denkmustern helfen kann und fördern kann, also das Bewusstsein zu schaffen, was, was habe ich denn in meinem Leben, welche Verbindungen habe ich, also dass man als Eltern einfach wirklich da ist und begleitet und es auch immer wieder zeigt, dass man, dass man die Kinder fördert und unterstützt. Aber auch zum Beispiel, dass man Bewusstsein und eine Dankbarkeit ähm, vielleicht auch fördert, ja, für das, was man hat und dieses Umfeld und nicht, nicht selbstverständlich Beziehungen um sich herum nicht selbstverständlich nimmt. Ja, das stärkt auch dieses klare Bewusstsein, die die Kinder dann haben, über also dieses Ich habe, ja, ich habe diese tollen Verbindungen, ich habe diese tollen Freundschaften, dieses Netzwerk. Und natürlich eben jede kleine Saat, die man legen kann in Richtung, ich kann und ich bin, ist klar, also da geht es nicht um übermäßiges Lob. Aber es geht doch wirklich um dieses mal auf Hindeuten, was sie denn Tolles können. Und da rede ich zum Beispiel nicht wirklich von diesen ganz großen Dingen, die man sofort denkt, also boah, toller Pianist oder genial so oder in der Schule oder sonst wie, sondern das kann auch einfach sein, die kann das beste Rührei und morgens beim Sonntagsfrühstück, macht die Kleine das Rührei. Genau, also wirklich Kleinigkeiten auch, die man da stärken kann und betonen kann. Und ganz viel Ermutigung, ja. Diese Ermutigung, an sich selber zu glauben und auch, wenn es mal nicht klappt, eben weiterzumachen. Also, genau, da gibt es ganz viele Formen, wie man diesen inneren Kreis stärken kann. Und der äußere Kreis, also der eigentliche Donut sozusagen, der ist in diesem Modell in sieben Stücke aufgeteilt. Und zwar sind das eben einmal der Elternfaktor, also das sind die Faktoren, die eben diese einzelnen Teile. Und das sind einmal der Elternfaktor, dann einmal der Skill -Faktor, auf Englisch, also eben da wirklich diese Fähigkeiten, irgendwas, was man gut kann. Familien- und Identitätsfaktor, also wo ist man in der Familie, wer ist man, wie identifiziert man sich, der Beziehungsfaktor, dann der Peer -Faktor, also das ist die Peergruppe, gruppe die Freundschaftsgruppe, die, der Community Faktor. Das heißt, das kann dann durch die größere Community um einen rum sein. Vielleicht ist das die Kirche, vielleicht ist es in der Schule irgendeine Gruppe oder sonst was. Und der Geldfaktor. Das ist einfach auch so eine, so, wenn jemand sehr bewandert ist oder sehr, sehr interessiert ist. Und dieses Modell sagt jetzt, aus diesen sieben Bereichen kann man als Eltern zum Beispiel diese mal einfach anschauen und das ist also Stärke. Es ist so aufgebaut, dass man eben sich anschaut, ah ja, wo ist, in welchen Bereichen ist denn mein Kind stark oder erlebt eine Stärke oder hat schon eine Stärkung. Und diese Bereiche dann eben weiter zu stärken. Ja? Also wirklich da bewusst in diesen Bereichen jetzt da intensive, ein bisschen intensivere Förderung. Wenn es zum Beispiel der Skillfaktor ist, dass man da sagt, ja, dieses Skateboard, der fährt super Skateboard, das, ist, das läuft dann einfach erst nur so unser Hockey, Aber warum nicht das dann ein bisschen mehr stärken? Ja, und sagen, hier, schau doch mal, wir gehen da bewusst mal Sonntag da zu diesem Park oder wir. Schon mal einen Kurs an oder man schaut gemeinsam Videos an und so weiter. Und da dann plötzlich kommt dann eine Verbindung, dann ist vielleicht die zweite Stärke, nämlich die, vielleicht ist es der Elternfaktor, der da stark ist, weil Sie als Eltern da wirklich diese Interesse zeigen, da sind, auftauchen oder der Familienfaktor, vielleicht ist der zweite Faktor, den Sie da identifiziert haben. Und wenn Sie es schaffen, diese zwei Faktoren sozusagen, die sie identifiziert haben, dann noch zu kombinieren, dann verdoppelt sich die natürlich dieser Effekt auch nochmal. Also wenn ein, der andere Faktor Familie ist und sie es dann schaffen sozusagen, dass die Familie, die erweiterte Familie vielleicht mal zu irgendeinem Sonntagsausflug zusammengeht und dieses Kind mal seine neuen skills mal wirklich allen zeigen kann und man das so, dann ist es einfach, das sind so kleine Power-Momente eben, ja, wo man so wirklich das wussten kann. Genau, und das ist, finde ich, ein sehr schönes Modell, wenn man jetzt wirklich das mal ganz vereinfachen möchte, das, weil das Thema so komplex ist und man manchmal so in Studien kommt, wie kann man denn am besten und so, finde ich das sehr schön, dass man das durchaus auch mal runterbrechen kann. Und das ist einfach auch erstmal langt, sozusagen sich auf drei Bereiche zu konzentrieren und dann, wenn sozusagen diese äußeren Bereiche gestärkt werden, dann stärkt es ja die inneren Bereiche, weil dadurch, dass die äußeren gestärkt sind, wird dann auch die inneren Denkmuster gestärkt, wenn man so denkt und sagt, okay, da war ja, I can, I am, I have, ja, also das stärkt es wahnsinnig. Und dann, idealerweise, wenn das so weitergeht, kommt es dann zum sogenannten Overflow, das heißt, dass dieser innere Bereich dann spart eben über, weil da eine tolle Stärke da ist und es eröffnen sich dann neue Faktoren, die Stärken entstehen, ja. Und so kann man dann wirklich das, das so grundsätzlich mal fördern. Ja, also es gibt tolle Modelle und tolle, tolle Möglichkeiten.
1: Ja, das klingt nach einem sehr praxisnahen Modell. Also ich denke, das können einige Eltern auch praxisnah umsetzen im eigenen Umfeld. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich das jetzt als Elternteil allein nicht schaffen sollen könnte oder auch nicht kann, gibt es da Möglichkeiten, Fachstellen hinzuzuziehen oder irgendwelche Coachings, die vielleicht das nochmal, vielleicht auch dieses Modell in den Fokus rücken. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Also ich wüsste jetzt nicht, weil das australisches Modell ist, was ich jetzt tatsächlich vorgestellt habe. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich lange im Ausland gelebt habe und dadurch auch in der internationalen Community unterwegs war. Und da muss ich geschehen, weiß ich nicht, ob so anhand eines Modells hier gearbeitet wird. Aber es ist ja ein Prozess, wie, gesagt, wie wir gesagt haben. Es ist auch eine, ein unglaublich komplexes Thema und es gibt ganz, ganz viele Puzzleteile, die dazu beitragen, das heißt, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, wo man sich A, Hilfe holen kann und B, einfach Inspiration. Also Hilfe wäre in Form von einfach angefangen bei sich selber vielleicht, dass man selber einfach schauen möchte, ach, ich möchte mein Mindset mal ein bisschen ändern und wenn ich das so höre und denke, oh, ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht, ja, stimmt, da kann ich vielleicht auch selber dran arbeiten, ja. Und wie möchte ich mich mal damit auseinandersetzen, wie möchte ich denn als Eltern eigentlich da sein oder was für Vorbild möchte ich sein? Ja? Und wirklich eher aus, den, aus der Perspektive des Wachsens und nicht dieses, was muss ich machen, was muss sein, damit ich ideal fördere als Eltern und so weiter. Also den Druck ja rausnehmen. Und dann gibt es aber natürlich Momente, wo man ganz konkrete Hilfe braucht, weil zurück zu diesen ersten Möglichkeiten, die wir, die wir benannt haben, eben die Selbstregulierung, die soziale Kontakte und so weiter, wenn mein Kind damit Schwierigkeiten hat und ich auch nicht weiß, wie ich das fördern kann. Da gibt es ganz tolle Erziehungsberatungsstellen, die einem helfen, eben das private Coaching, wo man wirklich ganz, ganz individuell gecoacht werden kann und diese einzelnen Biete oder diese einzelnen Teile mal individuell behandelt und gelernt werden können. Am Plus bietet er ja auch diese Beratungen an. Das ist eben auch ein weiterer toller Teil. Das ist nicht nur Fachwissen, sondern wirklich ganz, ganz klare Beratung und Begleitung. Und dann aber natürlich auch der Bereich der Inspiration. Also es gibt äh, viele Bildungsstellen, es gibt unglaublich viele Kurse und Dinge, die man, die man einfach zusammen machen kann, ja? wo man ja auch durch dieses Skillset, durch diese Erfahrungswelten so einen kleinen Puzzleteil der Resilienz aufbauen kann.
1: Schön. Das heißt, es gibt auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, sich als Eltern da Unterstützung zu holen, um sein eigenes Kind oder den Jugendlichen eben auf diesem Prozess resilienter zu werden, zu begleiten. Und ja, jetzt neigt sich unser Podcast leider schon dem Ende zu. Die Zeit ist wieder schnell vergangen. Und ja, ich denke, Marlene und ich konnten auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen haben viel gelernt zum Thema Resilienz bei Kindern und Jugendlichen. Und da wollen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Kaiser, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns auch diesen spannenden Input und die anschaulichen Beispiele geliefert haben und erzählt haben. Und jetzt wünschen wir Ihnen auf jeden Fall noch alles, alles Gute in Ihrer Zukunft und freuen uns schon auf Ihre nächste Online-Schulung bei FAMPLUS. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für diese schöne Gelegenheit, dieses Thema nur so ganz, ganz kurz anzureißen. Es gibt unendliche tiefe und spannende Bereiche, aber es war eine tolle Momentaufnahme hier, dieses Thema mal zu beleuchten gemeinsam. Vielen Dank, es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Resilienz bei Kindern und Jugendlichen hast, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Das Team der Elternberatung und Kinderbetreuung berät dich gerne individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau
0: auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.